0: Hej och varmt välkomna med till Ekofasta Mitt namn är Hanna Löfholm och jag är en finland-svensk marknadsförare innehållsskapare som bor i Stockholm och är med och producerar fyra stycken avsnitt för årets säsong av Ekofasta Dagens avsnitt kommer att handla om vatten i ett uland och med mig i avsnittet har jag Anna-Lena Särs som jobbar med Finska missionssällskapet i Senegal på Afrikas västkust. Vi hade en jätteintressant diskussion om inte bara vatten och vattenprojekt i Senegal utan även om hur livet som missionär kan se ut, hur man ens blir missionär och så vidare. På grund av coronarestriktionerna har tyvärr även denna intervju spelats in online men jag håller tummarna för att ni ska störas alldeles för mycket av att ljudet kanske inte är helt perfekt. Jag hoppas att ni ska tycka att avsnittet är intressant. Vi kör igång! Hej som Anna-Lena Särs och välkommen med till Ekofasta-podden. Hej, tack. Roligt att få vara med. I det här poddavsnittet så är tanken att vi ska diskutera vattnets betydelse i ett u Och det här är ett jätteintressant ämne som i alla fall jag jättegärna lär mig mer om. Och om jag har förstått saken rätt så, så är du en expert på det här området.
1: <laughs> det är jag nog inte. <laughs> Men det här, jag har bott i ett Uland. så det är kanske därifrån som... Jag, vet inte helst, jag är inte helt säker på att Uland är det rätta begreppet i det här fallet heller, men det är väl det som brukar användas.
0: Ja, men precis. Jag tänker väl kanske att, med tanke på att jag helt klart inte riktigt har förstått saker rätt, och det är säkert att det är många som lyssnar och, och vad heter det, vill lära sig mer om det här, så kanske vi kör igång med att du får berätta vem du är och vad du gör och hur du är inblandad med missionssällskapet.
1: Ja, alltså jag heter Anna-Lena Särs och är egentligen Österbottning som har bott flera år i södra Finland och har en historia i Senegal. Både där som barn och min pappa var jobbar med att gräva brunnar. Och det här där kopplingen till vatten. Um, och sen har jag själv också jobbat i Senegal i sex år från och med 2014. Och nu är jag hemma på ett mellanår. Och uh, vad var din fråga?
0: Ja, jag tänkte att du får berätta fritt om dig själv och, och vad heter det, vad du har gjort i Senegal. Och om det här missionssällskapets vattenprojekt som jag har förstått att, att det här projektet har varit i Senegal.
1: Ja, i Senegal är jag själv då missionär och jobbar som rådgivare för barn- och ungdomsavdelningen. Och det här i, i den kirkan, en Luthersk kyrka i, i Senegal. Då. Och äh, det, här, det finns ett vattenprojekt, äh, eller det har funnits ett så här brunnskrävningsprojekt som min pappa hade jobbat i. Och äh, det har också. Ända till ganska nyligen fungerar i kyrkan ett sådant här brunnsprojekt. Där man helt enkelt då har grävt brunnar i byar som har varit utan vatten. I dagens läge så har ganska många byar så statligt vatten, eller åtminstone kommunalt vatten, som liksom helt vanliga kranar. Men det här. Det är nog okay. många myar som fortfarande är utan, utan det och, och är beroende av sina brunnar.
0: Precis. Hur länge har du varit i Senegal och vilka år har du varit
1: där? Um, som barn var jag där från 1978 till var det väl 84 kanske. Och sen um, som vuxen då från 2014 till 2020 på våren. Ja. Då De blev det corona, så vi blev evakuerade.
0: Aj, just så, ja, förstås. Vad synd.
1: ja, ja. men det hade sina fördelar också. Med evaku- evakuering alltså.
0: Ja, precis. Det här... Kan du berätta lite, att hur, hur är liksom vardagen i Senegal? Hur, hur är det att leva där?
1: Ja, um, nån här... Om man tar den här vattenaspekten, för det finns ju många aspekter av att leva i Senegal. Det, här, det finns först helt vanligt vatten i kranarna, som är då kommunalt vatten. Och I den stad där jag bor, Fatik, så är det här vattnet lite salt. Därför att grundvattnet i största delen är salt på det området. Och sen det här, behöver man då dricksvatten. Och nu är det så att, att det går att dricka fast det är så här lite halvbräckt det här vattnet. Men det här, det är inte riktigt bra för hälsan i längden. Och det innehåller en hel del fluor dessutom. Så då brukar man också ha så här, antingen har man en brun som hoppeligen då har sött vatten. Eller så köper man av personer som... Kör omkring med en åsnäskärra och tunnor med då köttbrunnsvatten. Eller så går man till ett sån här avsaltningsfilterställe och har med sig en egen 10 liters flaska. Och så det här, häller de det här vattnet från filtret ner i den här flaskan. Och sen kan man också förstås köpa helt färdigt mineralvatten eller källvatten i 10 liters dunkar också om man vill.
0: Okej, okay. intressant. Det är det ganska varmt i Senegal? Att hur påverkar det vattnet?
1: Ja, um, när det här... Senegal är då på gränsen mellan, Sah- äh, mellan Sahara och lite mera gröna områden så det är alltså Sahelområdet och uh, den här värmen så ja förekom det betydligt mycket mer regn och då var det också liksom då, då var det liksom grönare och på ett vis både svalare och varmare på, på samma gång. Alltså planeten var just svalare och det här och då kom, ja Men med regnen så känner man av värmen. Så det var längre regnperioder, och det var faktiskt två regnperioder för länge sedan där i, i områden. Men nu när det har blivit varmare på, på planeten och det också har också varit lite överbefolkning. Så har det lett till att, att, det här, att växtligheten har minskat och då kommer regnen inte lika mycket. Och det betyder att, att det både är varmare och liksom på planeten förstås, men också känns det ibland lite torrare i luften och då känns det inte lika varmt. Med de minskade regnen så kommer det inte, det har funnits floder i, i, det, i Senegal, men det här, nu för tiden så, så är det liksom flodbäddar som det kommer in havsvatten i och det betyder att, att det här, Åtminstone just i min stad så finns det en sån flodbädd som nu är fylld med havsvatten. Och när det, här, um, när det här vattnet avdunstar i den varma solen så blir det här vattnet saltare än havsvattnet. Så det är lite samma effekt som i döda havet men inte kanske till samma grad. Men det är alltså betydligt saltare vatten och man flyter riktigt fint där.
0: Okej. Okay. Spännande.
1: Nå ja. <laughs> det mig är ju normalt <laughs> Jag
0: har förstås förstås. för, för en nordbo som, som aldrig har varit i Afrika och jag har som inte själv riktigt stött på sådana här grejer med vatten just så jag tycker, det, jag tycker det är jätteintressant ja det det ja, är det. <laughs> ja absolut Hur är det med, med mikroplaster och kemikalier där
1: i vattnet ja jag tror nog det finns ganska mycket mikroplaster nu har... Tror jag inte att det har gjorts undersökningar, åtminstone känner jag inte till dem. Det finns säkert yes, som gör det, men, men antagligen finns det ganska mycket mikroplaster och kemikalier i vattnen, Därför att det finns inte någon, alltså det här med, vad heter det, Såna avkärpningsplatser som ska vara organiserade kommunalt och som ska vara liksom välstrukturerade. Och, och så här. Så det är väldigt underutvecklat ännu, som så här nätverk. Det som däremot finns, är då liksom så här, mera inofficiella (går) avköpningsplatser. Och och det här, det som man traditionellt har gjort, till exempel i i, bland det folkslag som jag har bott mest med, alltså serierarna, så det är att, att, att man har slängt skräp där som vattnet har samlats under regnperioden. Ifall det är liksom, ja alltså det finns ju förstås, så det finns regnvattensköar som man har då för dricksvatten. Men sen så finns det också så här, bara gropar som bildar vatten. Och då har man brukat slänga skräp i de här groparna för att, för att det så småningom ska då bli platt land. Och det betyder att, att det här, det här vatten som har funnits där inte längre skulle samlas på det stället. Och det har varit en ganska bra strategi för när det har varit organiskt material och det här, och då hade det liksom bildats jord där och, och, och då har liksom så här små vattenpussar där myggor har kunnat lägga ägg. Så de har försvunnit med tiden. Men i dagens läge så funkar det inte så bra. Därför att nu finns det plast och annat skräp som då kan innehålla kemikalier och mikroplaster. Men så kan det också innehålla... Alltså det kan ju innehålla precis vad som helst, så man slänger också batterier på skräphögen, för det finns ingen samling för batterier. Ja, så det här, då kan det ju innehålla ganska mycket grejer, Om man är inte medveten på det viset, eller de, ska vi säga, det finns ju myndigheter som är medvetna om riskerna med allt möjligt, Men, men just den vanliga människan som då, till exempel har flyttat in till stan från landet eller bor på landet själv och kanske inte har gått så många år i skola så de är ju inte medvetna om de här gifternas risker.
0: Har man undersökt och studerat vet man om hälsopåverkan på, på speciellt barnen och ungdomarna av det här? Eller hur, hur är det riktigt?
1: Jag, tror det Jag inte... tänker
0: att det måste ju liksom påverka hälsan för det, för det är ju liksom... Det gör ju det helt enkelt.
1: Det gör det säkert. Och just i och med att också allt vatten så bevaras antingen... Ja, förr i världen så bevaras det i, i det här lerkärl. Mm. Uh, men i dagens läge så bevaras ju allt vatten... Nej, inte med allt vatten, men ganska mycket vatten bevaras då i plastflaskor eller plastdunkar. Uh, så då, då kom, och det är varmt i området, så då, då frigörs ju alla möjliga kemikalier från plasterna också. Uh. Förstås, ja. Men, men det här, jag tror inte att de i Senegal har gjort någon forskning kring den saken. Det som, det som det nog har gjorts forskning om däremot var att för några år sedan, det här är nu egentligen vad jag har hört av, av andra människor, så jag kan inte ens säga vem det är som har sagt det, men jag kommer inte ihåg längre. Men det hade varit någonstans i Dakar, som är Senegals huvudstad, så hade det varit, de hade jobbat med, barn hade, Ja, barn hade blivit förgiftade av bly. Det var då en återvinningscentral som, där man hade jobbat med att återvinna bly. Och man hade inte, man hade inte riktigt vetat hur det funkar och, och vad riskerna är. och att Det blir en massa blydamm när man jobbar med det. Och det dammet kommer ju också ner i vattnet sen när det regnar. Um, ja
0: Hur är det med... med Översvämningar och, och vad heter den medföljande myggproblematiken och malaria. Har du mm. sett någon eller har du någon erfarenhet av det?
1: Um, ja, jag kan ju inte säga att jag har någon erfarenhet men annat än att varenda gång det regnar så blir det ju mycket vatten i, i, liksom, i områden där det då finns lite gropar och då är det ju vanligt att, att malaria-myggorna malaria lägger ägg där och sen, sen sprider det sig. Så jag har någon egen erfarenhet kan man ju säga att, att jag, hade, um, jag bodde nära en sån här en plats där vattnet samlade sig förut och det, här, och det var mycket myggor på det området. Um, då brukar också myndigheten alltid emellanåt förgifta de här myggorna. Och det gick till så att, att, det här, att områdena blev informerade om att det kommer att, att göras en sån här sanering. Eller något så här, vi kommer att sprida gift här i området. Då, då får ni inte gå ut och se till att ni täcker, täcker för det här, era vatten... Ja, om ni har samlat vatten och har något dricksvatten så se till att täcka för det och ha inte fram med mat och så vidare. Och gå inte ut då och då. Och sen, sen så har de då sprittade gifter och sen efter ett tag så får man då gå ut igen när det har gjort sin, sin verkan. Men det här sen det också staden att de måste göra någonting annat att det inte är så hemskt bra att bara sprida gifter. Så då då gjorde man ett kanalsystem som ledde bort det här vattnet från just de områden där det, där det är lite en sacka i marken så att, så att, det här, så att vattnet samlas där.
0: Hur det, vad heter det, med flor i vattnet? Alltså jag har förstått att man lägger flor i vattnet ibland
1: för att rena det. Ja, att man sätter klor i vattnet egentligen. Så... Är det klor? Ja, i, i många så här statliga eller åtminstone kommunala vattensystem så finns det alltså klor för att döda då bakterier. Klor um, är något som fransmännen, alltså det egentligen det kallas för eau de Javel, och vilket då är någon slags klorblandning. Och det är något som fransmännen har uppfunnits och det, är, det används väldigt mycket i Senegal just för att det är en gammal fransk koloni, eller det har varit en, en fransk koloni. Och um, det här kloret så renar vattnet nog ganska bra, men sen innehåller det ju dock klor. Det som gör att det finns mycket flor i, i vattnet så um, har att göra med att det finns flor i marken, om jag har förstått saken rätt. Så det här, människor som bor på sådana områden där det finns extra mycket flor i grundvattnet och som dricker vatten ur de här brunnarna så kan få missfärdning på tänderna sen när de blir äldre. Jag jag har bekanta som har riktigt bruna tänder och ibland söndriga tänder, för att de har bott på sådana här områden.
0: Skedde, du pratar om bronnarna. Är det så, eller har jag förstått saken rätt att att din pappa har varit med om att starta
1: bronsprojektet? Ja, det var han. Pappa jobbar länge med en, en person, han heter Paul Sen. Och, uh, tillsammans så hade de då ett team där uppgiften var då att, att de, de kontaktade såna här olika byar. eller Egentligen var det byar som tog kontakt med dem och sa att de hade behov av en brunn. Och så så, liksom, så fann de runt i de här byarna och, och valde då ut någon by där, eller några byar där det då skulle kunna grävas brunnar. Och då var tanken den att, att uh, brunnarna grävdes av männen i byn. Och det, men det här, sen, sen tog brunnsprojektet, de, de, de lagade så här brunnsringar av, av då, jag antar att det var betong, som man då sänkte ner i de här brunnarna så att väggarna inte skulle liksom, trilla in liksom> och, det här, och, och på det viset så, så fick man då fungerande brunnar. Och det, och det, det liksom... Det, det har länge funnits just den här expertisen bland senegaleserna som jobbar i kyrkan. Och, och det här, ja. Och från början var brunnsprojektet i en stad vid kusten som heter Bor, Och nu hade, det, vet jag vet, så har det flyttats till en stad längre in i, i landet som heter Konjon. Men nu är jag inte helt säker på att om, om just brunnsprojektet har fortsatt eller om man har stängt ner det för att det då kanske finns andra aktörer eller för att det kommunala vattnet då är så mycket mer utbrett än vad det var förut. Um, och de här brunnorna så Ja, i det område där jag bodde ganska i centrum av Senegal så, så var de kanske 20 meter djupa någonting i den stilen. Och allt emellanåt eftersom det finns i just fatigområdet så finns det hemskt mycket salt på grund av den här havsarmen och när regnerna inte kommer rikligt så det här trycks inte här saltvatten neråt i, i marken när, när stora mängder vatten kommer utan, utan det liksom så småningom under torrperioden så, så liksom det uppåt med så här det sprider sig liksom uppåt och speciellt ifall man då använda konstbevattning om jag nu har förstått saken rätt. Um, så om det inte kommer bra regn så då blir marken mer salt i det här området. Och det, här, det leder då till att många brunnar också blir salta med tiden. och Då måste man kräva nya brunnar och hoppas att, att vattnet just på det området inte har blivit salt ännu.
0: Okej. Okay. Jag måste säga att, att jag är personligen är väldigt väldigt intresserad av, av just den här dagliga Liksom jobbe som missionär. Alltså, vad exakt gör ni liksom på, en, på en, vanlig, en vanlig dag
1: helt enkelt? Ja, det varierar. Alltså, ofta sitter jag på, på, det här, på ett kontor tillsammans med mina två senegalesiska kollegor. Och där finns ju också en hel massa andra senegalesiska kollegor, men, men det är just de två jag jobbar med. Ann-Marie John och Wally Chow. Och, det här, och så planerar vi någon, någon nå besök i en församling eller någon, något seminarium som vi ska hålla. Eller så jobbar vi med så här mer byråkratiska saker som att planera året och ja, planera inköp. Vi, det här, vi jobbar med förskolor bland annat och för dem så behövs det då så regelbundna um, besök i förskolorna för att ge... Då, vad heter det? För, att, för att ge feedback och, och kolla hur saker fungerar och stödja de här förskollärarna, Men sen behövs det också så här inköp årligen för att, för att de här barnen då ska kunna ha material att jobba med. Så det är en sida av det hela. En annan sida är då söndagsskolorna där vi då utbildar sönderskollärare och fortbildar dem. Och försöka lite så här kolla upp att, att arbete i, försk- i söndagsskolorna då, i församlingarna funkar och är igång. Och lösa problem om det uppstår problem. Men vi försöker också göra så att, att, det här, att man i församlingarna ska ha mer erfarenhet och kunskap om hur man ska strukturera arbete. Och hur man ska lösa eventuella problem med söndagsskolorna lärare som kanske inte, att till exempel om, om någon söndagsskollärare råkar vara sjuk, vem är det då som tar ansvaret för att se till att söndagsskolan den veckan sköts? Det är egentligen en här koordinering av, av arbete i församlingarna. Och, och det vill vi då att församlingarna själva ska klara av. Och också att de själva ska klara av att, 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 att skaffa material, söndagsskollmaterial och, och annat om, om Sönderskolan vill göra en utfärd någonstans så, så är tanken att församlingen så småningom själva ska kunna ta ansvar för att betala för den här utfärden. Att man ska hitta system för, för självförsörjning helt enkelt.
0: Hur blir man missionär egentligen? Hur går det till?
1: <laughs> ja, um, nu i mitt fall så, så var det ju ganska naturligt i och med att mina föräldrar jag har jobbat som det och jag visste vad det gick ut på. Jag måste nog säga att mitt jobb idag är lite annorlunda än vad mina föräldrars jobb var. Därför att på den tiden så var det ganska mycket att starta hela arbetet. Och man, besluten gjordes liksom ganska mycket på fältet och man funderar vad det som behöver göras. Och, och, och det liksom, ja. och, och när allting är, är mera småskaligt. Nu för tiden är kyrkan då väldigt väl organiserad. Eller, ja. Den är, den är stor och den har strukturer och det finns det är senegaleserna som bestämmer, vilket jag tycker är mycket bra. Och det här, um, man, man måste helt enkelt strukturera upp det på ett annat sätt, att man är en del, en kugg i julen och, och just det här, um, organisationsstrategier blir viktigare på något vis. Att förr var det kanske mer så här att man träffar människor och nu är min roll då att försöka få hjälpa. Utbilda kyrkan att göra det här, träffa människor-arbete. Um, men, men hur blev jag missionär då sen? Ja, då, tron blev jätteviktig för mig som tonåring. Och uh, så ville jag förstås inte bo i Finland hela mitt liv. för att jag hade bott i som barn. <laughs> mm. <laughs> och, och då var det naturligt då, liksom, att bli missionär. Att det är ett, så ett, ett bra sätt att kombinera de här två sidorna av mig.
0: Hur är det förresten? Alltså finns det, alltså missionärer bara från Finland eller finns det liksom på samma ställe missionärer
1: från andra länder? Det finns missionärer från andra länder och från många olika organisationer. Jag har en kollega som är luthersk, amerikansk luthersk missionär. Hon jobbar då med helt andra saker. Att egentligen så har hennes jobb gått ut på... att att ta amerikanska praktikanter till Senegal och så lär de sig vad det innebär att leva i ett annat land och och de lever faktiskt betydligt mer på senegalesernas villkor än vad jag gör till exempel och då är de där ett år och äter senegalesernas mat och liksom bor i en familj och och det här liksom lever väldigt mycket på senegalesernas villkor för att sen komma tillbaka till sina hemländer och, och det här och ha ett nytt perspektiv på världen och kanske också påverka människor i, i sina hemländer då, eller hemstater i Amerika. Så hon jobbar då tillsammans med kyrkan på det här viset och, och sen får då kyrkan i Senegal då utbyte av de här. Dels, dels lite gratis arbetskraft men, men också det här, den här kontakten mellan de här två kyrkorna stärks. I och med det här projektet. Vilket är väldigt viktigt för senegaleser att ha, att ha relationer till andra kyrkor.
0: Precis. Vad heter det grundreligionen där?
1: Nå, det finns flera nivåer, men alltså den ursprungliga grundreligionen, är, är det någon form av så naturreligion, kanske? Det är en folkreligion där man tror på andar, och, och det här, både i naturen och i, i liksom förfädernas andar. Men så tror man också på en gud. Det är väldigt afrikanskt att tro på en gud. Så det är liksom där i botten. Och sen avanpå det så har islam tagit, ja, det, officiellt så är det islam som, som 95 procent av befolkningen hör till. Men det är också en, en senegalesisk variant av islam eller flera senegalesiska varianter av islam, därför att det är då olika så här, om man då kan kalla dem marabun som, eller sheikar, som, som har startat så här brödraskapsrörelser, där man då har liksom kontextualiserat islam just i den senegalesiska kontexten just med, med liksom där folktron på något vis, Kopplas ihop med islam samtidigt som man också försöker, alltså de här lokala muslimska ledarna, så de, de tycker ju nog att vissa delar, inslag av folkronin inte ska få i den här islam, men samtidigt så, så, så funkar de betydligt bättre tillsammans än till exempel saudiarabisk mm. islam, som då kanske inte är så jättepopulärt i Senegal faktiskt. Man tycker inte om extremister i Senegal. Tanken i Senegal är att man ska kunna hålla fri tillsammans. och Det är jätteviktigt just i kulturen att, att man klarar av att, att liksom komma överens- och, och faktiskt hitta någon slags gemensam linje. Så när, man, <laughs> när det då kommer extremister från andra länder- så, så brukar senegaleserna inte riktigt vara så hemskt nöjda. Men de är hemskt toleranta samtidigt. De är toleranta mot dem, men de, de tycker inte att det är en bra idé. Så det har inte riktigt fått någon grogrund i Senegal.
0: Nej, precis. Men det låter ju jätte, jättefint att de vill liksom ha harmoni och är villiga att,
1: att jobba tillsammans Ja, och det är nog någonting som Senegal är väldigt starkt inriktat på och som är liksom en av de här specialdragen tycker jag i Senegal i allmänhet. Att och det, Jag tror att det hör ihop med, liksom, med den här tanken att, att först och främst är vi afrikaner, först och främst är vi senegaleser och vi hör till vår. Liksom, det finns till exempel inom Serena-kulturen så finns det så här. Um, de har då två sådana här fol- andra folkslag i närheten som de har vissa så här uh, kusinskap med brukar de kalla det, kusinage. Så det betyder att en, en serere får aldrig göra någonting illa åt en jola och tvärtom. För då händer det något så här mystiskt ont. Så man måste se till att, att liksom, det är lite tabu helt enkelt att, att göra någonting illa åt dem. Och, och det här då upprätthåller en, en fred. Och, och man vill liksom hitta den här harmonin. Det är viktigt.
0: Okej. Okay. Jätteintressant och som sagt jättefint också tycker jag. Mm. Det här, nu kom jag på en, på en spontan grej jag vill fråga dig och jag är jättenyfiken på det här mm. <laughs> och jag tänker bara på det att du måste ha haft jättemånga jätte, jätte människor möten som har varit speciella med tanke på att du kommer liksom från Finland och även om du har varit där i Senegal förr och, och du kan kulturen och så vidare men mm. var något något är unikt? Människomöte som du brukar berätta om till folk eller som du tycker att har varit extra speciellt på något sätt?
1: No, Låt oss ta, det här är så här, jag vet inte, jag brukar inte ha så Ja, det beror ju på vad man väljer, det finns ju hur mycket som helst yeah, i och för sig. Det är förstås, ja. Men om man ska kunna ta den här storyn, jag var ute på torget och skulle köpa frukt av min stan och så var det någon som hörde att jag pratade. Lite lokalt språk där och, och så började han diskutera med mig och han ville då diskutera tränigheten <laughs> som muslim så ville han diskutera att, att hur, hur tänker vi om den här saken och så berättade jag att ja, så här och så här tänker vi kristna och han berättade så här och så här tänker vi muslimer och så. Vi, men hur kommer det sig att vi tänker då liksom att det här med att kan Jesus faktiskt vara Guds son eller inte så kommer vi fram till att, att uh, den stora skillnaden är egentligen den att uh, muslimerna tror att den heliga inte är en person medan de kristna tror att den heliga är en person. Så eftersom de kristna tror att den heliga är en person i Gud så det här, uh, och, och den heliga ande satt igång Jesus så är alltså Jesus Guds son. Medan det här muslimerna tror att, att Jesus sattes igång av den heligande också. Men heliga den är, är inte liksom en person. Alltså är Gud inte Jesus far. Och så konstaterar vi. Jaha, okej. Men att köpa frukt. Och det var inte jag som initierade det hela.
0: Nej, det var bara en sån där <laughs> random konversation. <laughs> ja, precis. Mm. Det här... Tiden börjar rinna mot sitt slut och jag tycker det här har varit en jätteintressant diskussion. Och det har varit jätteintressant att höra dina historier nu här, speciellt på slutet och hur man blir missionär och så vidare. Och jag tänker att ännu innan vi avslutar den här diskussionen så ska jag vilja fråga dig att hur ser din framtid ut med Senegal? Kommer du att åka tillbaka efter coronan eller om nu det blir det blir med corona och så vidare. Och vad heter det? Hur fortsätter ditt jobb med missionssällskapet och senegal helt enkelt?
1: Ja, alltså det här, jag är på ledigt från missionssällskapet fram till slutet av juni. Och sen är tanken att jag ska tillbaka till Senegal efter det. Men vi får okay. ju hoppas att coronaläget blir bättre. Men alltså, Mina kollegor är redan i Senegal. Alltså mina finska kollegor redan i Senegal. Så ser inte något hinder att jag också skulle föra dit.
0: Okej, okay. ja, men vad roligt. No, men jag skulle kunna fråga dig en miljon frågor om det här, och jag tycker det är jättejätteintressant. jätteintressant Men sanningen är den att vi har nog pratat väldigt länge, så vi måste ja, nästan det. börja ta avsluta nu. Ja. Men tack så jätte, jättemycket för att du vill vara med i det här och Tack för alla historier och kunskap du har delat med dig om. Tack!